0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig, denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the Walk. Die Rechnung beginnt in Kürze. Let's get it on. Da ist er. Die neue Podcast Episode vom Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir ist der Wundervolle. Hey. Schmidt. Holla, holla.
1: Grüßt euch. Schön, dass ich da sein kann. Und äh, ich freue mich. Wir haben, glaube ich, gute Sachen, die wir besprechen können heute.
0: Ich, ich freue mich richtig drauf. Wer dich jetzt nicht kennt, hat wahrscheinlich absolut keinen Plan, wer der Typ ist, weil du hast kein Riesen Instagram-Following. Du bist kein YouTube-Star. Man kennt dich auch nicht aus irgendwelchen Fernsehprogrammen. Du bist ein ganz normaler. Mensch, und das ist gut so. Schön, dass du hier bist, Philipp. Du musst uns ein bisschen erzählen von dir, wer du bist, was du tust.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also aus meiner Sicht bin ich ein Superheld. Ja, deswegen, ich kenne mich sehr gut. <lacht> Aber dazu später mehr. Ähm, muss sagen,
0: aus meiner Sicht auch. <lacht>
1: <lacht> ja, ich ähm, bin jetzt ein Jahr fast bei dir. Ähm, ich komme aus der Nähe von, von Gießen bin noch 24, ich werde im Juli 25 und ja, mein Anfang so war, ich habe Fußball gespielt, ähm, auch gar nicht so schlecht. Ähm, habe dann mit 17 aber das Ganze sein lassen, weil es mir gar nicht mehr so viel Begeisterung gemacht hat und war in dem ersten Moment ziemlich traurig auch darüber, weil mir das unglaublich viel gegeben hat ähm, und ich glaube, da hast auch ähnlichen Geschichten aus der Bundeswehr, das war einfach eine, eine richtig starke Gemeinschaft, die auch da war. Wir haben natürlich gemeinsam Fußball gespielt, aber ich bin ins Training gekommen, das war wie eine Familie und wir haben da so, so viel über uns und unser Leben schon gelernt. Hm. Was aber damals in dem Alter natürlich noch gar nicht so bewusst abgelaufen ist. Hat einen richtig starken Trainer und als ich damit Fußball aufgehört habe, habe ich direkt gemerkt, okay, so, ein, so eine Person, wie ich diese als Trainer da hatte, im Leben zu haben, war unglaublich wertvoll. Yeah. Und das, das kann die sehr, sehr selten zum Beispiel eine Lehrperson in der Schule geben. Und deine Eltern sind dafür auch nicht immer geeignet. Aber eine Person, die mal so 10, 15 Jahre älter ist als du, die dir natürlich sportlich was mit auf den Weg geht, aber darüber hinaus auch noch was, das ähm, habe ich dadurch mitgenommen. Und so bin ich auch ins Fitness dann gekommen. Ähm, habe dann zu meinem 16. Geburtstag ein TX-Band geschenkt bekommen. Damit dann in meinem eigenen Zimmer losgelegt. Äh, ich hatte Glück, dass ich in meinem Zimmer das an die Decke hängen konnte. Und dann halt, ja, mit YouTube-Videos ganz klassisch durchgestartet, wie macht man Liegestütze da drin, wie kann man den Rücken trainieren, was macht man für die Beine und so weiter und äh, habe da dann schon auch ein riesiges Interesse am Krafttraining, aber vor allem auch, ja, am richtigen Krafttraining. Okay. Ja, so, ja, wie kann ich ein Training sinnvoll gestalten, dass ich auch nicht den ganzen Tag mit dem Training verbringe, dass es effizient ist, dass es Spaß macht und auch schon immer meine Freunde haben dazu eingeladen, mit mir zu trainieren. So, wir haben uns dann halt, ich habe sie in mein Zimmer eingeladen und dann haben wir in meinem Zimmer halt für Ex-Training gemacht. So, so drin. Den Part der Geschichte kenne ich überhaupt. Das ist richtig geil. Ja. <lacht> ja, ähm, ich habe sie nicht extra vorenthalten, aber das ist so der Start äh, zum einen für mein Krafttraining, aber auch und dazu werden wir bestimmt auch noch äh, später kommen, da ich ja jetzt selber Personal Trainer bin. Ja. Das, das war von Anfang an so, dass ich das unglaublich gerne anderen Leuten mitgeteilt habe und denen gezeigt habe, hey, schau mal, das ist ganz leicht. Ähm, du musst es machen, damit du dir und die Benefits, die du ja für dein Leben haben willst, dann auch erreichen kannst. Und, und yeah. gerade mit 16, ja, das war die erste Zeit, wo man dann feiern gegangen ist und so. Ja, da wollte man halt, dass das T-Shirt ein bisschen enger sitzt und so weiter. Und das sieht man aber auch so. heute auch noch.
0: <lacht>
1: <lacht> heute, heute, sollte es so sein, dann ja, zehn Jahre später, sage ich mal.
0: Ich, ich erinnere mich daran, dass ich gestern erst in deinem Feedback gelesen habe, endlich spannt das an den Abend. Ja,
1: ja, also total. Und, und ähm, ich finde das auch vollkommen richtig. Das hast du ja auch immer wieder äh, in deinen Sachen, die du nach außen trägst. Das ist wichtig, die Optik. Ähm, aber aus anderen Gründen, wie man es eigentlich immer denkt. Ja. Yeah. Ja. Das ist äh, eher wirklich für sich selber auf einer psychologischen Ebene, dass man ja mit sich zufrieden ist, eine ähm, Selbstwirksamkeit Wirk spürt. Hey, ich habe das, das gemacht für eine längere Zeit und habe das und das erreicht dadurch. Yeah. Ähm, äh, Genau, und das bringt mich dann auch schon weiter, ja, mit, mit dem TX habe ich dann angefangen. Ähm, dann war ich ein Jahr im Ausland in Ecuador gewesen, ähm, habe dort meine elfte Klasse absolviert. Und da war auch meine erste, ich sag mal, Fitnessstudio-Erfahrung. Vorher natürlich viel zu Hause
0: gemacht. Ach ja, in, und, in Ecuador. Cool. Ja, das war sicher sehr anders hier als
1: hier. Ja, also es gibt, es gibt natürlich dort auch Fitnessstudios, die sehr, sehr den Fitnessstudios hier, äh, ja, so ein klassischen McFit oder so, ähneln. Ja, Viele sind natürlich nicht auf so einem hohen Niveau, aber, ähm, ja, ganz normale Fitnessstudios. Aber ich war mit meinem Gastbruder in einem Fitnessstudio, im Privatfitnessstudio von Mr. Cuenca. Cuenca ist die Stadt, in der ich gewohnt habe. <lacht> aber es war nicht der Mr. Cuenca von 2014, sondern von irgendwann in den 70er Jahren.
0: Das ist ein Wahnsinn.
1: ja ähm, Ich muss ja echt nochmal Bilder davon schicken, weil das... das das waren halt Handeln, da waren Steine drauf geschweißt und so. Nein. Du hast keine Ahnung gehabt, wie viel die wiegen und sowas. Und damit habe ich dann angefangen, Sachen wie Kreuzheben zu lernen und so. <lacht> das ist so Ja, das, also, und immer noch begleitet von ja, YouTube-Tutorials. Also, ich habe wirklich so viel, viel am Anfang über YouTube gelernt. Ja. Yeah. Und ähm, ich habe auch, das kann ich hier äh, offiziell sagen, ich habe mit starken drei Klimmzügen angefangen. Ich habe drei Klimmzüge am Anfang geschafft. Okay, okay, gar nicht so schwach. Ähm, gar nicht so schwach, aber wenn man, wenn ich heute mit Menschen spreche, die sagen, ja, du schaffst ja eh deine 20, bla bla bla, das ist so, ja, aber das ist jetzt, äh, ja, das war 2015, ja, das sind jetzt sieben Jahre später. Ja, ja, ja. Ähm, und wenn man ehrlich ist, für einen Mann sind drei Klimmzüge auch, ja, ausbaufähig.
0: Ich habe hab mit Null begonnen. ja. Aber ich verstehe das sehr, sehr gut. Ähm, weil wenn man jetzt als Beispiel nimmt, ich, kenn, kennst du noch einen Raffi? Der ja, ja, ja. Der, der ja, verrückte Dipper. Ja, ja. Wer, wer irgendwie aus der, der Weighted-Community kommt, kennt den bestimmt noch. Der, das ist der Typ, der 132.5 gedippt hat. Der hat <lacht> mir immer so locker flockig erzählt, so, ja, für ihn war das eigentlich schon immer normal, dass er so 15 Klimmzüge geballert hat, weil er ja. im hat, oh, ja. so oh, dachte, 15 Klimmzüge Okay. <lacht> das alles machen. normal hier.
1: Ja, sehr stark, weil ähm, was alles, was, was Liegestütze angeht und dann auch zum Beispiel dementsprechend Bank drücken, da war ich recht gut. Deswegen hat mir das am Anfang auch äh, ein bisschen mehr Spaß gemacht, würde ich auch sagen, weil wir das im Fußball einfach bis zum Umfallen gemacht haben. Ja, genau. ja ein ja, Abschlussspiel, Gewinnermannschaft macht 30 Liegestütze, Verlierermannschaft, Verlierermannschaft macht 50 Liegestütze oder, oder Sit-Ups oder so. Das waren die Übungen, die wir beim Fußball gemacht haben. Und deswegen, das merke ich auch bis heute, dass ich eher darin gut bin. Durch die Sprintleistung im Fußball würde ich aber sagen, meine Explosivkraft, also meine Muscle-Ups zum Beispiel, habe ich daher ganz gut, ge, ja, eine solide Grundlage mitgenommen, weil okay. ich in der Sprintleistung auch sehr, sehr stark bin. Ja. Klimmzüge oder Rudergeschichten haben wir beim Fußball aber so gut wie gar nicht gemacht, gar nicht. Mhm. Und ähm, das würde ich behaupten, spüre ich auch bis heute in mein Training, ähm, aber auch hier was man nicht mitgegeben hat, kann man sich immer noch auf vielleicht eine härtere Art und Weise, aber man
0: kann sich auf jeden Fall noch holen. 100 Prozent. Ja. Also ich würde sagen, wir sind ja in deinen Pull-Leistungen auch ganz gut dran, wobei man da auch wirklich sagen muss, du bist in, in Druckbewegung definitiv deutlich stärker und auch in allem, was mit deinen Beinen zu tun hat, was dann halt wahrscheinlich ja. aus der Sache zu tun hat, dass du halt ein guter Sprinter immer warst ne? und dann dementsprechend eine gute Kraftübersetzung hast. Aber geil! Das ist ja richtig verrückt. Wie, wie ging es bitte? Erzähl mir von diesem Gym in Ecuador. Wie ging es dort weiter? Ja. War, war der Typ auch so ein Wahnsinniger? Oder habt ihr den ähm, überhaupt nicht bekommen? Also der war dann dadurch,
1: dass er halt, der hatte seinen top in den 70er Jahren und das war dann ja über 30 Jahre später, der war dann halt, ich glaube, so Mitte 60. Ich hatte selber auch gar nicht so viel Kontakt mit ihm. Und vor allem. Ich meine, wir haben direkt, ich bin nach Ecuador im August gekommen, wir haben dann, glaube ich, im September oder Oktober dann angefangen und da war mein Spanisch auch noch, dementsprechend noch nicht so gut, dass ich ihm da jetzt irgendwie wirklich ja, Fragen okay. stellen konnte, die teilweise schon in mir gebrannt haben, aber da war einfach mein Spanisch noch nicht so gut. Und, aber die Bilder, ja, nicht nur von ihm, sondern generell die Bodybuilding-Poster, die dann in diesem Raum da hingen und so, das war schon, war schon lustiger auch, weil ich grundsätzlich auch bis heute in meiner Arbeit dann, eigentlich auch aus diesem Athletischen komme und gar nicht so sehr aus dem Bodybuilding-mäßigen. Ja. Ähm, aber ja, es hat, es hat mir Spaß gemacht. Wir hatten auch das Gym für uns, was ich auch dann sehr gelernt habe zu schätzen. Ja? Ja. Weil für mich Training auch sehr was Soziales ist oder sein kann vor allem. Ähm, und das finde ich auch heute spannend. Viele, ja, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, haben halt ihre Kopfhörer auf. Da wird kaum geredet, gesprochen miteinander. Äh, man, man guckt sich mal so, man schielt so ein bisschen den anderen mal an oder so. Ähm, aber in diesen normalen Fitnessstudien, Kettenfitnessstudios, ist es weniger eine soziale Geschichte, ähm, was zum Teil ja gut sein kann, hey, wirklich mal Zeit für sich zu nehmen. Yeah. Aber ich habe das auch immer toll gefunden und da, da kommen wir später dann auch in der Geschichte noch zu, Krafttraining auch als was Soziales zu sehen und sagen, hey, ich, ich treffe mich jetzt mit meinen Freunden und wir ja machen zusammen Klimmzüge und ähm, das habe ich halt aus dem Fußball mitgenommen, weil Sport mit anderen zu machen ist immer ja ein Stück weit noch schöner. Und äh, yeah. Genau dann äh, ja wir haben da dann ordentlich losgelegt. Ich kann dir jetzt da null Kraftwerte sagen, weil ich habe keine Ahnung, wie die Handfiner gebogen haben. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber ja das, das lief gut. Äh, in, in Ecuador war die Ernährung auch äh, dementsprechend so, dass ich natürlich gut zugenommen habe. Und auch das ist bei mir persönlich ähm, eine, eine Geschichte dadurch, dass ich sehr ich war immer sehr sehr schmal und ich glaube deswegen das ist auch ein Grund, warum ich es fußballerisch dann nicht weiter noch geschafft habe weil ich einfach körperlich nicht mehr mithalten konnte.
2: Okay.
1: Ja, ich war dann vielleicht mal in 1,75 und habe 60 Kilo gewogen oder sowas. Das war dann einfach schlichtweg für für einen Leistungsfußball zu wenig. Ähm, und ja, das äh, hat sich in Ecuador dann ein bisschen geändert, weil da, ja, da ist eine bezeichnete, wir hatten einen Geburtstag, eine bezeichnende Geschichte und zum Abendessen gab es Nudeln mit Reis, mit Kartoffeln. <lacht> das war so ein Abendessen, was ich da dort bekommen habe. Ich möchte jetzt hier natürlich nicht die ecuadorianische die Kultur in dieses Licht stellen. Ja, es ist ein wunderschönes Land, aber ähm, kulinarisch, das, was ich teilweise mitbekommen habe, in meiner Gastfamilie auch, war, war so. Ja. Und, und dann gab es halt noch einen Kuchen zum, zum Nachtisch. Ne? Ähm, und dementsprechend habe ich da das erste Mal in meinem Leben richtig zugenommen. Aber sind die dann alle fett? Ähm, sie sind auf jeden Fall nicht so, wie sie sein sollten, gesundheitsmäßig. Okay. Ähm, man, man spürt auf jeden Fall, also gerade in den Städten natürlich, dass es sehr, ich sag mal in Anführungszeichen, amerikanisiert ist. Ja? Da gibt es okay. die, die riesen Fastfoodketten ketten und so weiter. Ähm, und gerade auf dem Land ist dann die, die Bewegung schon noch höher, ja? weil da gibt es halt sowas nicht. Da ist auch, auch teilweise das Geld wirklich nicht da. Ja? Da ist es jetzt auch nicht so, dass Ecuador grundsätzlich ein reiches Land ist, ja? der Gegenteil ist der Fall. Aber die Bildung, die macht es halt auch am Ende aus und, und die haben halt überhaupt keine Ahnung, was Essen ist und, und was Essen sein kann, was aber positiv ist, weil die, die eine ganz andere Sicht auf das Essen haben, die sind viel, viel dankbarer und, und, und solche Werte werden dort halt ja viel mehr gelebt, weil sie schlichtweg nicht wissen, was gibt es nächste Woche zu essen, also natürlich nicht alle Menschen, aber einige dort und das ist ja natürlich hier manchmal, das hat mir dann auch als mein Trainer-Dasein jetzt sehr viel gebracht, wenn Menschen irgendwelche Diskussionen über Ernährung Führen, ab wann ist dann der Punkt, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich schon matsch, sei einfach froh, du hast genug Essen. Oder wenn du mal zwei, drei Stunden Hunger hast, du kannst es aushalten, weil du kriegst auf jeden Fall wieder was zu essen. Du musst dir keine Sorgen machen. Ja.
0: Kulturen so. kann ja auch sehr unterschiedlich einfach sein. Also ich, ich muss diese Geschichte jetzt unbedingt reinwerfen, weil sie mich so ja. ist, sie ist mir im Kopf geblieben seit, boah, seit der siebten Klasse. Ich hatte einen Erdkundelehrer, der hat Ecuador besucht. Das muss ich jetzt ja, reinwerfen. Schön. Und der hat uns damals erzählt, dass er dort gegrilltes Meerschweinchen gegessen hat.
1: Kui, kui. Ja, auf jeden Fall. Das äh, gibt es bis heute. <lacht> ähm, ich habe es einmal äh, probiert. Ähm, ich hatte den, aus meiner persönlichen Sicht den, das Glück, dass es in meiner Familie auch niemand gemacht hat, in meiner Gastfamilie. Deswegen gab es jetzt nicht so, keine Ahnung, einmal sonntags im Monat oder so. Aber natürlich haben wir das dann einmal gegessen wie bei ganz, ganz, ganz vielen Fleischsachen, es schmeckt wie Hühnchen so. <lacht> <lacht> ähm, und auch, ich möchte mich jetzt nicht kulinarisch ex als, als Experten dahinstellen aber die würzen halt sehr, sehr wenig. Das heißt, es ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass man das als ja, exotische Mahlzeit in Erinnerung hat. Aber es äh, wird nach wie vor gegessen dort ähm, und ja. Ja, okay. War, war, war ein schönes Sonntagsessen. Ich habe auch aus, aus, aus Deutschland. Meine Oma hat früher mal Hasenbraten gemacht, mit eigenen Hasen hatte sie. Ähm, auch das ist ähnlich wie Hühnchen. Ähm, das, das war auch spannend, diese ja, den Vergleich dann zu haben. Ähm, aber auch, du weißt es, ich bin jetzt, glaube ich, seit vier Jahren fleischlos unterwegs Ja. und ähm, ja, habe jetzt auch nicht den Drang, auch solche Sachen wie,
0: wie Meerschweinchen oder Hase <lacht> ähm, nochmal auszuprobieren. Ey. Auf keinen Fall. Ich, ich finde den Einwurf jetzt auch wichtig, weil ich bin so ein großer Steak-Lover und sehr bekannt dafür, dass ich äh, <lacht> ein, ein großer Freund des der Fleischeslust bin. Und ähm, das, da ist das immer schön, wenn, wenn, wenn man dann einen Gegenüber hat, der den, der der Menschheit da draußen zeigt. Ich kann auch trotzdem mit jemandem arbeiten. <lacht> <der das lacht> ja, ist. Da hast du vollkommen ich... das ist
2: Gut. <lacht>
0: Definitiv. Also
1: äh, ich muss auch sagen, als ich das Coaching bei dir begonnen habe oder in, in, der, in der Zeit, wo ich dann das wirklich konkret überlegt habe, bei dir zu starten, war das dann halt auch so viele, Jahre und, und wirst du es dann weiterhin vegan machen und so, weil immer noch halt diese Geschichte draußen herrscht, so, ja, das geht dann nicht, wenn du vegan dich ernährst, weil, weil das und das. Und ich habe gesagt, hey, ich bin, ich bin grundsätzlich immer offen, im Moment habe ich halt für mich die Entscheidung, das so, so getroffen und mir ist es halt auch wichtig, dass ich da meine, meine Werte weiterhin auslebe. Aber Trotzdem ist es doch ganz, ganz wichtig, dass man mit solchen Menschen, äh, also egal ob sie sich, wie sie ernähren, sich einfach weiter normal unterhält, weil das ist auch, ja, den Bogen zurückzuschlagen. Am Ende, wir haben genug Essen hier in unserem ja. Breitengraden. Und man kann darüber diskutieren, was vielleicht gesünder sein könnte, in welchen Maßen, von woher, was auch immer. Aber am Ende, die Dankbarkeit dafür, dass wir genug Essen haben, das, die steht für mich an vorderster Stelle. Und deswegen ist es für mich ja. so klar, dass äh, man da auch, ja, so eine Zusammenarbeit eingehen kann mit jemandem, der einen andere Ernehmensweise also das ist das ja, so klar. Ja. <lacht> ganz genau und ähm, da, ja, in den Social, in sozialen Medien ist es ja oft so, dass es gibt die eine Seite und es gibt die andere, ja, das ist ja ein großer Nachteil von sozialen Medien, aber mir ist es dann auch wichtig und das ist ja dann auch wunderbar, dass wir es jetzt ansprechen können, der Nick der trainiert auch Veganer. Das ist okay. Ja. Und die können auch ihre Ziele erreichen. Ja.
0: Wir waren sogar schon zusammen Burger essen. Das ja, wichtig, wichtig. Das, ja, das geht, das geht alles. Aber du hast einen Beyond Meat Burger. Und ja. Das ist nicht so, dass ich ihm da gezwungen habe, du musst jetzt ein Fleisch ja.
1: Ganz genau und... Äh, ja, das ist äh, ja, neben, dem, neben dem Anfängen vom Kraftring eine weitere Sache, die ich ja aus meinem Auslandsjahr gelernt habe und die mich heute bis heute sehr, sehr prägt, diese Auslandserfahrung, solche ja. Geschichten. Und wir ja, haben um zurück äh, dann auf, auf den Weg vielleicht zu kommen.
0: Ja, klar.
1: Auch im Auslandsjahr habe ich schon ja andere Austauschschüler, die wollten auch ein bisschen fitter bleiben, weil natürlich alle Austauschschüler gemerkt haben, okay, die, die Zahl auf der Waage geht nach oben, aber der Look, Look passt nicht dazu. <lacht> Ja, ähm, ja das, das war dann immer, da war ich schon eine Anlaufstelle für, für Fragen, hey, welche Übungen kann ich machen und so. Und das, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und dann bin ich zurückgekommen und habe mich dann 2016 im Fitnessstudio angemeldet in Deutschland. Das war in Gießen der, der Sportpoint. Ähm, und ja, durch meine Learnings, ich mag das Training durchaus sozial, aber ich mag es auch, wenn ich meinen Platz habe. Ja ja und, und das war halt im Sportpoint damals für mich mehr gegeben, weil dort, ja, es waren kaum junge Leute da, ähm, zu den Uhrzeiten, zu denen ich gegangen bin, ähm, waren auch ja generell nicht so viele da, das heißt, ich konnte mich einfach ausleben und ja, auch Stichpunkt effizientes Training, zwei, drei Übungen im Wechsel zu machen, ja, was wir ja auch hier in meinem Plan bis heute machen, ja. natürlich in so einer Atmosphäre viel, viel entspannter, <lacht> anstatt, dass es sich da immer um ein Gerät oder um eine Langhantel prügeln muss, weil so viel los ist.
2: Yeah.
1: Und äh, das, das war dann auch, äh, ja, das habe ich in Ecuador sozusagen gelernt. Hey, das ist ziemlich cool. Und äh, hat dazu gebracht, dass ich ins Sportplan gegangen bin, weil Trainingseffizienz für mich immer noch an vorderster Stelle steht. Es, es muss natürlich Spaß machen. Äh, es soll auch hier und da wieder was Soziales sein, aber am Ende soll es effizient sein. Ich will jetzt nicht sechs Stunden am Tag im Gym sein.
2: Schwierig. Yes. <lacht>
1: <lacht> zum, zum Arbeiten, zum Coachen kann ich es mir vorstellen, aber nicht zum selber Training.
0: <lacht> okay. Ja. Da, 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 du hast aber auch eine, dann von dort ausgehend bist du irgendwann, das weiß ich, irgendwann auch bei Street Workout Gießen gelandet. Ja, richtig. Also das ähm,
1: zur ersten Zeit noch nicht. Ja, zur ersten Zeit war ich dann sehr, sehr im, im, im Langhantelfieber und um die Grundübungen zu lernen. Und ich weiß noch, ich habe mir dann damals auch, man hatte so eine Gratisstunde bekommen mit einem Trainer dort und dann wollte ich, dass er mir vier, fünf, ja, die Grundübungen, ja, und auch die Big Six, die du bis heute auch äh, ansprichst immer wieder, das waren auch die Übungen, die mich ja dann am meisten interessiert haben und die ich dann im Fitnessstudio auch, auch lernen wollte und kann auch hier behaupten, dass ich in dieser Trainerstunde dann durchweg positives Lob bezüglich meiner Ausführungen bekommen habe und das hat mich natürlich dann auch, auch sehr äh, stolz gemacht, weil auch hier, Spannende Punkt, dass ich immer sehr, sehr, sehr auf die Ausführung geachtet habe. Yeah. Und du kannst es jetzt auch aus dem einen Jahr Coaching von mir sagen, manchmal war die Ausführung mit zu viel wert, als dass ich mich hätte steigern wollen oder können. Oh ja. Oh ja. <lacht> Und ähm, ja, das, das hat dazu geführt, dass ich immer verletzungsfrei trainiert habe bis heute. Aber vielleicht hätte ich den Progress, den ich jetzt im letzten Jahr äh, zusammen mit, mit dir gemacht habe, vielleicht vorher auch noch besser gestalten können. Also ich hätte vielleicht noch mehr erreichen können, durchaus. Durch ja.
0: ja, ja. Das ist, das ist recht interessant, weil da geht es jetzt nicht darum, dass du alles mit rundem Rücken hebst oder sowas. Sondern ja. da geht es jetzt tatsächlich auch mal darum, dass man beim Rudern mal einen Schwung holt oder sowas. Ja, Da kommt dann so der klassische Kommentar von mir, der dann so in den Notizen mit drin steht. Sei nicht dumm. Nimm Schwung. <lacht> ja,
1: das ist auch, also das ist wirklich, das hat jetzt auch ein Jahr Coaching gedauert. Ja, wir hatten ja auch in den letzten zwei, drei Wochen immer wieder das Thema RPE. Wie schätzt man die selber ein? Ja. Und ich hatte halt ganz oft, hey, das war jetzt für mich eine 10. Mehr hätte ich nicht gekonnt. Ja. Aber so langsam komme ich jetzt dazu, hey, da, da wären safe noch 1, 2, 3 Wiederholungen gegangen. Klar, du musst dann vielleicht auch mal äh, bei den letzten ein, zwei Wiederholungen über eine gewisse Grenze hinausgehen. Also, die Ausführung, dann ist dann vielleicht nur zu 80 Prozent top. Aber das ist ja genau der Punkt, da machst du dann deine Fortschritte und du bereitest dich ja optimal darauf vor, dass du diese 20 Prozent, die dann zu einer perfekten Ausführung fehlen, easy kompensieren kannst mit einem gescheiten, strukturierten Training.
0: Aber es ist jetzt voll wichtig, dass man das auch nochmal für den Zuhörer auch mit reinbringt, dass man da auch sagt, hier geht es nicht um gesundheitsschädliche Sachen, sondern es geht tatsächlich darum, diesen Perfektionistengedanken an manchen Stellen einfach ein bisschen sausen zu lassen. So, keine Ahnung. Nehmen wir jetzt mal eine Hexquad, bei einer Hexquad, dass du diese letzten fünf Grad vielleicht nicht komplett in die ganze Tiefe reingehst, sondern dann äh, irgendwie ein bisschen rumkürzt. Und wir reden jetzt nicht von einer kompletten, nur noch ein Drittelbeuge, äh, die du dann in der Hexquad machst, sondern so ganz unten diese fünf Prozent nicht mehr reingehst oder sowas. Sondern also wirklich so, so Sachen, die oder beim, beim, beim Seitheben. Ich darf da keinen Schwung benutzen oder sowas. Ja, das, 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 das ist der Grund, warum dann die Kanonenkugelschultern nicht da sind, weil du das nicht ausgemaxt hast. Und ähm, das sind die Sachen, von denen wir jetzt hier reden. Ne? Also Philipp hat immer noch eine geile Technik in allem. Sieht immer noch fantastisch aus. Aber es gibt Punkte, wo man dann manchmal ein bisschen Abstriche machen darf. Ja? Wenn du ruderst. Da darf ein bisschen Schwung mit dabei sein. Das muss nicht 100%ig alles nur unter Kontrolle sein. Die Wirbelsäule bleibt immer gerade. Aber <lacht> es, es darf ein bisschen Schwung genommen werden dabei. Das, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass man das mit reinbringt. So. Es ist wirklich ein It-Depends-Ding. So. Ja,
1: ja. ja, genau. Das ist
0: geil, dass du, dass du damals schon eine sehr, sehr schöne Form hattest für bekommen hast, und aber du, du hast dich aber durch zu viel Perfektion einfach zurückgehalten. Das ist ja ein ja, ganz typisches Ding, ne? ganz viele. Ja, also ich hatte dann
1: äh, einen Trainingspartner, äh, Grüße gehen an, an Justus an dieser Stelle raus, der, Och, war so genau das, der war genau das Gegenteil, der war immer, hey, wir nehmen jetzt mehr, lass, lass mehr, lass mehr, lass mehr und das war dann für die ersten zwei Jahre echt eine ganz gute Kombination zwischen uns beiden, weil er mich dann dazu gebracht hat, auf jeden Fall sich äh, regelmäßig und gut zu steigern. Ja. Und ich ihn aber dabei dazu gebracht habe, trotzdem das alles noch ja, möglichst sauber auszuführen. Ja. Und äh, das war in, in der Zeit dann echt eine, eine gute Kombination. Ähm, es hat ultra viel Spaß gemacht. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß schon immer mit dem Krafttraining. Und das war dann ja auch die Zeit, wie gesagt, ich bin aus meinem Auslandsjahr zurückzukommen. Das war die 11. Klasse. Dann hatte ich die 12. und die 13. Klasse zum Abitur hatte ich dann noch. Und in der Zeit habe ich auch einen sehr, sehr emotionalen Zugang zu Krafttraining gefunden weil mein, meine letzten zwei Schuljahre nicht so schön waren. Ähm, es war sehr, sehr spannend, dann ja, aus, aus einem Land wie Ecuador zu kommen, ja, ein ganz anderes Schulsystem, ganz anderes Bildungsniveau, eine viel, viel höhere Lebensfreude aber, viel, viel höhere Dankbarkeit, überhaupt zur Schule gehen zu können. Und das hat, mir, ja, hat mich dann sehr, sehr beeinflusst. Und dann habe ich nämlich gemerkt, so hey, ich gehe jetzt nach Hause, ich gehe nach Deutschland, ich bin so froh, ich mache mein Abitur, die Welt steht mir offen, ich kann machen, ich habe so, ich habe alle Möglichkeiten. Ja. Yeah. dann habe ich aber meine Mitschüler, meine Lehrer gesehen, die ja, die waren einfach oh, ich muss wieder zur Schule gehen, heute ist wieder Montag und ja, jetzt müssen wir halt das Thema bearbeiten, ja. Also ist natürlich jetzt auch ein bisschen subjektiv alles aufgefasst, es gab natürlich auch Mitschüler, die hatten die Zeit ihres Lebens und, und das finde ich auch richtig gut und das man, muss man auch befolgen, das ist meine persönliche Geschichte. Aber mir ging es damit einfach nicht gut und dann habe ich mich schon auch damit beschäftigt, hey, wie funktioniert eigentlich Lernen, wie könnte man das eigentlich besser gestalten, was ist Bildung überhaupt und habe mir dann da schon sehr viele selber für mich Informationen eingeholt, habe dann auch meine Mitschüler äh, mit konfrontiert oder Lehrende gefragt und habe da sehr, sehr viel Gegenwind bekommen. Ja, das hatte keinen Platz, diese kritischen Fragen und es hatte vor allem nicht Platz von einem 18-jährigen dahergelaufenen Jungen. Also ich hatte mich halt auch nicht respektiert gefühlt. Ähm, und für mich waren dann im Kraftring zwei Sachen entscheidend. Erstens hat mir, hat mir das durch ja, Muskelaufbau, ähm, aber auch durch, ich habe mir den Plan selber gemacht, habe ihn ausgeführt und habe Erfolge erzielt. Die ganz andere, ja genau, Selbstwirksamkeit gezeigt, Selbstvertrauen hat sich stärkt, ich hatte dadurch dadurch ein ganz anderes Auftreten gewonnen. Hm. Wurde dadurch auch dann jetzt langfristig ernster genommen. Und die, die negativen Sachen, die mich beschäftigt haben, ich konnte die an der Langhandel sozusagen rauslassen. Auch das hat mir ja. hat mir von vornherein ultra viel gebracht, dass sich in mir kein, kein Frust aufgestaut hat. Ja. Also nicht ich. Das Training war dann auch am Ende wie eine Therapie für mich, ja. kann man im Nachhinein sagen. Und und das ist auch etwas, was ich vielen Leuten mitgeben kann, gerade auch ja Menschen, die Aggressivität spüren. Und das ist auch grundsätzlich was Gutes. Solange man sie halt nicht an anderen Menschen oder Lebewesen auslässt, sondern hey, dann schmeißt doch einfach mal die Langhantel durch die Gegend, so nach dem Motto. <lacht> oder die Kettlebell oder sowas. Das, das ist also das Trainings, es kann wie so ein Ventil sein, wie so eine Therapie sein. Und das war in der Zeit ja ein, das eine Stütze für mich. Und deswegen bin ich da auch so emotional dran an diesem Thema Krafttraining. Ja. Und möchte das auch in meinem Leben nicht mehr missen. Es hat mir ultra viel gebracht in der Zeit, auch, auch ja, auf anderen Ebenen, nicht nur krafttechnisch sondern Krafttraining ist viel mehr als nur eine Langhandel vom Boden aufzuheben
0: und sie wieder abzulassen. Ich kann das nur bestätigen, mein Lieber. Ja.
1: <lacht> fast Zitat vom Nick aus dem Feedback, heben ist leben. <lacht> <lacht> genau. Und die ersten paar Jahre war ich dann noch gar nicht bei Streetwalker Gießen, also zum, zum Calisthenics. Also ja. ich habe dann auch schon ja, meine Ziele gehabt, hey, ich, ich diesen muscle ab. ja, diese Übung finde ich schon cool, die würde ich gerne auch können. Ja. Yeah. Und ähm, ich glaube, du hast ja auch mal das Video von meinem ersten Muscle gesehen, dass ich dann damals bei mir im Dorf an der Grundschule am Klettergerüst äh, meinen ersten Muscle geschafft habe. <lacht> ähm, und das ist auch noch zufällig auf Video, also äh, das war gar nicht geplant. Ich, ich, ich war oben an der Stange und dachte, habe ich mich gerade mit dem Fuß nochmal abgestoßen oder bin ich wirklich jetzt nach oben gekommen? <lacht> und ähm, ja, das war äh, dann auch schon derzeit Calisthenics natürlich ja, ein Thema für mich, meinen Körper zu kontrollieren, das, das fand ich schon immer sehr faszinierend und diese Mischung auch, ja, die wir bei dir auch im Coaching machen zwischen wenn ich mal ein Gerät brauche, weil ich hier und da eine Schwachstelle habe, dann nutze ich das. Aber ich kann auch ähm, Klimmzüge, Muscle-Up, Dips, äh, Handstand, solche Geschichten und, und das hat mich auch von Anfang an tatsächlich sehr begeistert und auch habe ich für mich in meinem Training schon gemacht mhm. und ähm, was ich aber in der Hinsicht dann auch jetzt im letzten Jahr erst wieder für, für Fortschritte gemacht habe, äh, ist natürlich mit vorher auch nicht zu vergleichen. Also ich habe mir selber schon ganz gute Pläne geschrieben, aber es ist bei weitem einfach nicht so, wenn du das von jemand anderem machen lässt, der in dem Bereich natürlich noch viel mehr Erfahrung hat, Wissen hat und einfach, egal wie gut du selber bist, er ist einfach objektiver, die andere Person und dadurch sind die Pläne allein schon besser. Das ist und, 100 Prozent nicht schwer, ja. ähm, Weil... Weil ich habe auch angefangen, ich habe ich hab, äh, hab Fußball gespielt, darin war ich ganz gut, aber alles, was irgendwie mit auf dem Händen stehen zu tun hatte, oder auch wie, wie Klimmzüge, waren jetzt auch nicht meine Stärke, meine angeborene Stärke. Ja. Und heute, wenn man dann halt ja, mein, meine Masse abzieht, ich hoffe, ich werde jetzt 15, 20 Kilo Muscle ab im, im August bei der deutschen Meisterschaft ziehen. Ähm, meine Handstand Push-Ups laufen ganz gut auf Parallels. Das ist einfach nicht so, dass das mir zugefallen ist. Yeah. war immer sehr sehr sportlich und durchaus äh, körperlich sehr talentiert. Ja, ich habe Sachen schnell gelernt, aber solche Geschichten fallen halt einem nicht zu. Und auch hier wieder: Hey, ich bin dankbar dafür, dass ich eine sportliche Erziehung genossen habe, dass ich da ein gewisses Talent drin habe. Yeah. Ja. Aber die Arbeit habe ich trotzdem an mir selber reingesteckt. Ja. Yeah. Hilfe von außen geholt, weil ich da unbedingt besser drin werden wollte und weiß: Jeder kann das schaffen. Jede kann das schaffen. Ja. Yeah. Es ist halt Kontinuität und Geduld erforderlich.
0: Das ist 100 Prozent so. Wie ging es weiter dann? Ähm, dann ja genau, dann kam ich nämlich
1: zum, zum ähm, Abschluss, habe ich mein Abitur gemacht und dann habe ich viel gearbeitet und bin dann nochmal auf Reisen gegangen. Und für meine Reise war für mich klar, ich möchte auf Reisen auch trainieren, ich möchte Sport machen. Und ich war mit einem Kumpel reisen und der hatte genau die, die gleichen Ansprüche und dann habe ich mein erstes Paar Ringe gekauft. So, ich war dann vorher, äh, es hatte ja dann, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das genau war, in, in Gießen, der Calisthenics Park äh, wurde dann gebaut und eröffnet. Da war ich dann natürlich auch schon öfter und habe ähm, natürlich die Gruppe dann auch kennengelernt von Street Talk Out Gießen und bin aber dann, wie gesagt, auf Reisen. Und auf Reisen habe ich dann meine ersten Ringdips zum Beispiel gemacht. Ich weiß noch, ich habe auch angefangen mit mal drei Ringdips oder so, weil ich einfach schlichtweg nicht mehr geschafft habe. Es, es yeah. ist gewackelt <lacht> und so weiter. Weil, man, jeder, der mit Ringen angefangen hat, kennt es. Und ja, das war dann so richtig mein Einstieg in Calisthenics äh, auf, der Reisen, auf Reisen mit dem Ring, weil man kann es einfach überall machen. Wir haben die in Hostels an irgendwelche Balken gehangen, wir, wir waren an irgendwelchen Bäumen oder Spielplätzen, haben die da aufgehangen und teilweise an richtig coolen Spots trainiert. Und was mir da auch aufgefallen ist, ich bin eher der Typ, der in, wenn er in fremden Städten oder Ländern ist, ich gehe nicht so gerne in, in dann das bekannte Museum aus der Stadt oder so, sondern ich gehe da gerne in Gyms, ich gehe da gerne in den Calisthenics-Park das ist mein, meine Art von kultureller Austausch. <lacht> ja. Und ähm, Gerade auf Reisen, ja, mein, mein Spanisch war ja dann äh, dementsprechend auch gut. Ich konnte mich dann auch mit den Leuten oder mit den Jungs und Mädels, die dort trainiert haben, unterhalten. Und, und das war eine richtig coole Art von ja sich verbinden mit, mit auch Gleichgesinnten und vor allem Gleichaltrigen auch vor Ort. Yeah. Das habe ich dann auch sehr, sehr genossen. Und das mache ich bis heute. Wenn ich unterwegs bin, dann ist es für mich ein Grund, erst recht trainieren zu gehen, weil ich diese Atmosphäre in der anderen Stadt, in dem anderen Land, dadurch auf meine Art, was ich cool finde, kennenlernen kann. Das ist auch, auch cool. So. Okay. Ja, und ähm, ja, auch dann bin ich zurückgekommen, ich war sechs Monate unterwegs äh, und dann habe ich 2018 meinen ersten Ringmassel abgeschafft. Und äh, ja, dahin kann man Deutschland äh, dazu sagen, das war alles, ich habe meine eigenen Pläne geschrieben. Also ich habe das auch alles selber erreicht, für mich geplant. Und darauf war ich auch und bin ich auch immer noch stolz. Ähm, yeah. Sicherlich kann im Leben immer alles effizienter sein, aber einen gewissen Teil, und das war bei mir das Krafttraining, sich selber anzueignen, auszuführen und die Erfolge einzufahren, das hat unglaublich viel mit, mit mir und meiner Persönlichkeit gemacht. Ja.
2: Yeah.
1: Und dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt komme ich für mich nicht mehr weiter, jetzt hole ich mir einen Coach, weil ich habe ja auch noch das Learning von Anfang an. Ein Trainer habe ich immer schon sehr geschätzt, fand ich immer richtig wichtig und der hat mir so viel gegeben, nicht nur sportlich, sondern darüber hinaus. Dann war das für mich auch klar, ähm, ich, ich hole mir jetzt den Couch, weil jetzt möchte ich so richtig loslegen.
0: Okay. Okay. Hast, hast du dann noch mal mit jemand anderem gearbeitet vorher?
1: Ähm, ja,
0: ich habe äh, natürlich immer mal wieder zum Beispiel mit,
1: mit meinem Cousin, der auch Personal Trainer ist, äh, Pläne geschrieben, das, das war dann sehr, ja auch athletisch, athletische Pläne, was mir aber auch natürlich sehr zugesagt hat und ich habe ja dann auch schon einige Praktikas bei Personal Trainern gemacht und auch auf deren Art und Weise dann trainiert und mir, ja, da immer von anderen vielleicht nicht die Pläne direkt schreiben lassen, aber deren Ansätze, deren Philosophie in mein, meinen Planung dann übernommen. Ja. Yeah. Und würde auch sagen, dass es mir sehr, sehr viel gebracht hat. Ja, dann von Anfang an zu wissen, hey, wie kann ich denn auch mit negativen Wiederholungen arbeiten? Ja, weil das ist ja in, in der Kniebeuge, in, beim Klimmzug. Überall in allen Übungen kann das unglaublich viel bringen. Ja, und das habe ich recht früh kennengelernt, dieses Prinzip. Konnte es für mich anwenden und habe gemerkt, okay, das bringt mir sehr, sehr viel Fortschritt gegenüber anderen, die einfach so viele Raps rausballern, wie sie können zum Beispiel. Ja. ich sage, ne, hey, dann mache ich lieber vier bis sechs Raps, aber mach vier bis sechs Sekunden halt die negative und so weiter. Das waren Geschichten, die ich von anderen Trainern gelernt habe, die ich dann in mein ja. eigenes Training übertragen habe, was äh, mir sehr, sehr, sehr viel gebracht hat. Ja, und ich glaube, das,
0: das ist ja oft auch was, was du viel benutzt, um auch eine sehr, sehr gute Technik einzuschleifen, ähm, was man bei dir halt auch ganz klar sieht. So. Du bist halt auch schon reingekommen bei uns mit einer wirklich guten Technik in den meisten Sachen. Es gab immer mal das ein oder andere kleine Detail, was man vielleicht noch irgendwo anpassen konnte. so, Aber grundlegend, du warst komplett solide unterwegs. war geil. Wirklich. Ja, danke. Und, und das ist, was ich
1: meine. Das, das habe ich selber für mich auch gesehen, ja an, anhand der Feedbacks. Und ja, bin ich stolz drauf. Aber natürlich bin ich jetzt umso stolzer drauf, gelernt zu haben, okay, manchmal ist der Pro Progress auch wichtig, <lacht> und ähm, ja, äh, wie man dann auch mit einer perfekten Technik hier und da umgehen kann. Und das äh, war dann natürlich jetzt auch wichtig, um auf dem Niveau, auf dem ich jetzt sein möchte und wo ich noch hin möchte, dann halt eben auch ja, Übungen ausführen, und Gewichte bewegen zu können. Das ist dann yeah. halt wichtig. Es <lacht> muss nicht vielleicht für alle Menschen wichtig sein, aber wenn du mit, mit Gewichten ein bisschen ambitionierter bist und sein möchtest, dann ist das ganz ganz wichtig. Dann kannst du nicht immer 100% die perfekte Technik haben. Aber auch hier, ich sage immer, ich glaube, das könnte, würdest du auch so unterschreiben. Es gibt keine falsche Bewegung, sondern nur Bewegungen, auf die wir falsch vorbereitet sind. Ja. ja. Also wenn du noch nie 100 Kilo gehoben hast, dann kannst du die auch nicht mit Schwung heben, ja, weil das solltest du <lacht> so. Wenn du vorher noch nicht 90 Kilo gehoben hast, ja, das ist ja ganz logisch für uns, aber äh, für mich damals war es ja noch gar nicht so logisch und für viele, die in meinem Umkreis trainiert haben, auch nicht. Die sagen, hey das ist, ich will das jetzt hochheben, weil es sind ja 100 Kilo. Aber du hast vorher noch nicht 90 oder 80 Kilo gehoben.
0: Aber ich heb das jetzt. Das funktioniert auch ja. einfach, wenn du so eine krasse Farmers-Friend fast. Ja,
1: ja, ja, richtig. So, man, manche, die eben nur so denken: So wow, langsam könnte ich mal meinen Aufwärmen starten. Ich hab's von ja, Hausmüttern äh, erlebt. Ja, und, und äh, das ist auch ein spannender Punkt. Ich hatte ja schon erzählt, von, ja, ich war recht schmal früher, ich war immer sehr, sehr schnell, ja, ich hatte eine gute Explosivkraft, aber ich konnte mich körperlich beim Fußball dann später einfach nicht mehr durchsetzen. Ja. Und ich hatte dann auch immer das, das Selbstbild von mir, dass mein Körper, ich bin halt so schmal und ich, ich orientiere mich jetzt erstmal an, an, zum Beispiel bei der Kniebeuge, an meinem Körpergewicht. Ja, das war dann schon ultra viel für mich und später, als ich dann das erste Mal die 100 Kilo gesquattet habe, da war ich, ja, gefühlt auf dem Thron so gesessen. Und das war ja zu der Zeitpunkt auch, auch gut so. Aber ich habe jetzt erst in den letzten zwei, drei Monaten gelernt, hey, jetzt ist die Zeit, jetzt darf ich mich an anderen Punkten orientieren, in, in dem Fall an anderen Gewichten. Jetzt, ja. jetzt orientiere ich mich bei der Kniebeuge nicht mehr an den 100 Kilo, sondern jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mich an den 200 Kilo orientieren kann und auch möchte. Und wenn ich sie erreichen will, auch muss.
2: Mhm. Mhm. Weil,
1: weil... Das wichtig ist, dass das jetzt für mich selbstverständlicher wird, diese 200 Kilo, ja, die 100 Kilo sind mit der Zeit selbstverständlich für mich geworden, die kann ich jetzt, ja, an drei Nachts äh, 20 mal squatten. Das war früher halt nicht so, jetzt ist es selbstverständlich geworden, jetzt muss ich aber das ändern, dass ich mein nächstes Ziel, was ich für mich persönlich habe, ändern kann und das war auch eine sehr, sehr spannende Sache, die ich jetzt im letzten Jahr erst mit dir im Coaching gelernt habe, so, okay, hey, das habe ich jetzt erreicht, ich bin stolz darauf, super, ich möchte für mich persönlich noch weiter, also darf ich diese, diese Gedanken darum ändern für mich.
0: Ja, yeah. jetzt muss man ja sagen, ähm, du hast ja bei, bei mir jetzt nicht nur das, das, ähm, das Trainingscoaching mit drin gehabt, ähm, sondern du bist was durchlaufen, was vor dir noch keiner gemacht hat, weil ich es komplett neu aufgesetzt habe. Und das, da ging es komplett um, um eine mentale Seite, die du fürs Leben mit benutzen kannst und auch fürs, fürs ähm, Training komplett mit reinnehmen kannst, wie man gerade gehört hat. Ja. <lacht> ähm, ich nenne das den Peaceful Warrior. Ähm, vielleicht... Hast du Bock, da ein bisschen was drüber zu erzählen? So, ich, ich will gar nicht zu viele Fragen reinstellen, weil ich wichtig finde, dass du das erzählst, ähm, wie deine gesamte Erfahrung mit dem, vielleicht mit, der, mit dem Training in Kombination dann war, dass du vielleicht schaust, wo du, vielleicht lässt du uns vorher wissen, wo du standest?
1: Ja, ja. So, definitiv. Und dann,
0: was hat sich verändert? Was ist passiert?
1: Also, um, um, ich glaube, dazu ist es wichtig, dann meinen restlichen, sportlichen und, und dadurch dann auch natürlich persönlichen Werdegang zu Ende zu erzählen. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe damit mit Calisthenics angefangen. Ich war dann auch eine sehr lange Zeit bei Street Dogout Gießen. Hat mir ultra viel Spaß gemacht, mit den Jungs und Mädels dort zu trainieren. Äh, dann auch zu sehen, was andere auch schaffen können. Ja, im Sportpoint hatte ich jetzt für mich keine, ja, ich sag mal, da war niemand, der noch stärker war als ich. Ja, und ähm, beim, bei Street Dogout Gießen war das dann halt, ja, da habe ich sehr, sehr viel Inspiration, Motivation, aber auch hier und da Tipps bekommen. Das war richtig cool, auch die soziale äh, Art von Training dort auszuleben. Und dann bin ich auch nur dort weg, weil ich dann nach Innsbruck gezogen bin, Österreich, und hier bin ich jetzt mittlerweile fast drei Jahre schon.
0: Mhm. Und
1: ich hatte ganz, ganz lange den Gedanken, dass ich Sportwissenschaften eigentlich möchte, habe mich dann aber durch verschiedene Praktikas und, und äh, so Jugendfreizeit betreuen und so weiter, habe ich mich äh, umentschieden zu Erziehungswissenschaften. Weil ich gedacht habe, hey, das macht meiner Entwicklung, gibt mir, gibt mir das mehr, weil mit Sportwissenschaften und dem wissenschaftlichen Hintergrund von Training, äh, beschäftige mich sehr, interessiert mich jetzt schon sehr, möchte ich äh, aus Studiumssicht noch die andere Seite, äh, wie, wie funktioniert eigentlich Erziehung, man muss dazu sagen, es ist Erziehungs- und Bildungswissenschaften, was ich äh, fünf Semester dann studiert habe, mittlerweile jetzt aufgehört habe, bevor ich es dann äh, abschließen konnte, weil ich mich jetzt selbstständig gemacht habe. Ich hatte von vornherein schon immer den Wunsch, hey, ich möchte das, was ich durch meine sportliche Laufbahn und auch durch meine sportliche Erziehung vor allem, gelernt habe, ich möchte, dass viel mehr anderen Menschen, vor allem auch Kindern und Jugendlichen, weitergeben, Weil ich einfach einfach so auf so vielen Ebenen profitiere, sehr, sehr dankbar dafür bin. Diese Möglichkeiten haben nicht vielleicht alle. Und am Ende war es dann für mich gesellschaftlich wichtiger, mit Kindern und Jugendlichen vielleicht was Sportliches zu machen, als zu berechnen, welche Kräfte bei einem Hochsprung wirken, um das mal so auszudrücken. Ja, das, das hat mir mehr, da hatte ich mir mehr Sinn von äh, versprochen und das ist auch so. Am Ende habe ich das Studium nicht äh, abgeschlossen, ähm, sondern habe gemerkt, hey, ich möchte mich selbstständig machen. Ich möchte jetzt Personal Trainer werden. Ich möchte jetzt Leute dazu führen, dass sie auch ihr Leben lebenswert genießen können. Dass sie, weil ich so viel höre, früher habe ich das auch mal gemacht wie du. Als, als ich Sport gemacht habe, da habe, habe ich auch das gemacht wie du. Da war ich auch so stark. Da habe ich auch 20 Klimmzüge geschafft. Und heutzutage ist dann die Person, ja, jetzt hat sie Schulterschmerzen, Knieschmerzen, Rückenschmerzen. Und ich frage mich, wie kommt es? Weil das so, so, so oft äh, vorkommt, äh, diese Geschichte. Und äh, ich mich da sehr, sehr sehr das mit ändern zu können. Und zu wollen. Yeah. Das heißt, äh, ich war sehr interessiert, nicht nur mein eigenes Training voranzubringen, sondern auch meine Persönlichkeit, um dann wirklich vor Leute als Trainer, als Coach treten zu können. Weil ich habe angefangen sag ich bin 24, das ist jetzt noch nicht vielleicht der, ja, das, das Paradebeispiel mit 24, was man halt macht und, und auch nicht, nicht machen muss. Ja. Das heißt, da habe ich mich dazu entschieden, auch bei dir das ja, mentale Programm durchzulaufen, mit Peaceful Warrior. Und ähm, möchte halt eben dazu sagen, ich habe mich vorher eben auch schon sehr mit Persönlichkeit auseinandergesetzt. Wie, wie kann man das für sich festlegen? Was ist man selber überhaupt? Kann man das verändern? Muss man das verändern? Und so weiter. Und dann habe ich, äh, ja, jede Woche einen neuen Inhalt bekommen mit einer kleinen Aufgabe, so ist das Programm ja aufgebaut und das hat mir in dem Sinne sehr, sehr viel gebracht, weil ich mehr in die Handlung gekommen bin. Und Das war das ganz, ganz, ganz Entscheidende für mich und ich meine, ich habe den ja jetzt seit, seit vier Monaten, bin ich ja eigentlich schon mit dem Programm fertig und erst mhm. jetzt merke ich, dass es wirklich in meinem Alltag, in meinen Gewohnheiten richtig angekommen ist mhm. und... Das ist jetzt nicht so, dass du halt das Programm durchläufst und nach bist du das, sondern es ist halt wirklich, du kriegst Strategien, die du immer und immer wieder anwenden kannst, die, an die du dich immer wieder erinnern darfst, <lacht> mitgegeben, die du dann in verschiedenen Situationen anwenden kannst. Und das ist aber genau der springende Punkt. Du, du musst es selber anwenden und das wird auch sehr, sehr gut äh, ja, gefordert durch die Aufgaben, aber es ist jetzt nicht so, dass, äh, wie, wie auch andere das verkaufen, ja allein schon, liest dir das durch und dann bist du ja? es. Lies, lies das Buch und dann weißt du Bescheid. Du musst es ja erst in die Handlung übertragen. Das war auch das, was mir am meisten gefehlt hat. Ich wusste vorher schon einige Sachen. In dem Peaceful Warrior Programm war, war jetzt auch nicht alles komplett neu. Yeah. Die Art und Weise, das in meine Handlung zu übertragen, das äh, war sehr, sehr gut für mich, da dann jemanden zu haben, ja, als Trainer, als Coach, der dann auch halt immer nachfragt, hey, wie war denn die Aufgabe letzte Woche für dich? Ja, das hat mir persönlich dann auch eben äh, geholfen. Und ja, wer weiß, dass ich jetzt langfristig davon sehr, sehr profitiere. Ähm, auf der einen Seite macht es auch mein Training besser. Wir haben ja schon über einige mentale Sachen auch gesprochen. Aber es macht mich als, als Person glücklicher. Dadurch kann ich dann auch anderen besser helfen. Und die Person sein, die ich auch sein und werden möchte. Für mich selber, für meine Familie, für meine Freunde. Und das war eben... Ganz, ganz großer Punkt, dieses Peace for barrier Programm, was mich da auch hingebracht hat, beziehungsweise noch hinbringen wird, weil die Entwicklung geht ja noch
0: ein bisschen weiter. Das geht ja weiter, ja. genau. Ja, ja. Das ist richtig geil. Was würdest du sagen, wie war die Kombination aus beidem mit dem Training zusammen? Also, die war für mich äh, extrem gut, weil, weil für mich, ja,
1: ich bin auf der einen Seite körperlich gewachsen, ja ich habe Muskelmasse zugenommen, Kraft zugenommen. Und wusste, hey, ich ich bin gerade verändere mich gerade. Yeah. Und zu sehen, dass ich mich körperlich verändere, hat mir es dann auch leichter gemacht, zu wissen und zu, zu, zu mich auch aktiver zu entscheiden, auch persönlich und charaktermäßig zu wachsen. Yeah. Und das hat manchmal sehr, sehr, ich habe sehr, sehr gestruggelt, weil man in dem Programm auch sehr, sehr ehrlich mit sich sein darf und sein wird. <lacht> und dann vor allem zu sehen, hey, ich weiß es eigentlich, aber ich kriege es noch nicht so in, die, in meine Handlung rein. Das hat durchaus an mir genagt auch. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Teil des, des, des Prozesses. Und werde damit dadurch mal ja, es wird immer besser. Und wie gesagt, die körperliche Veränderung, die ich gemacht habe, dass die einhergeht mit einer charakterlichen, persönlichen Entwicklung, das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und ich glaube, auch hier kann man aus dem Nähklässchen plaudern. Wir haben immer sehr, sehr geile Namen für unsere Trainingspläne beim Nick. ja Jeder Blog hat einen sehr, sehr geilen Namen. Und ähm, da geht es von, von Lieblingsfilmen zu Lieblingszitaten, was auch immer. Und äh, ja, der, der letzte Blog war jetzt wirklich eine neue Ära. Und das war wirklich sehr bezeichnend für mich. Ich hatte vorher lange Haare, ich habe hab sie mir abgeschnitten. Und das war dann so der endgültige Moment auch, wo ich gemerkt habe: okay, ich habe jetzt in den letzten Jahren ultra, ja, wirklich eine heftige körperliche Veränderung zugenommen. Ja? Mit 8 mit Kilo reiner Muskelmasse zugenommen. Die persönliche Entwicklung auch sehr, sehr stark in Gang gesetzt. Ja, ich habe jetzt mein eigenes äh, Unternehmen auch gegründet. Da möchte ich aber noch nicht zu viel ver zu verraten. Das äh, wird sehr, sehr geil in den nächsten Wochen, was kommt. Ähm, oh, und bin ja, ich bin jemand Neues geworden. Ich bin ein, ein, eine neue Version von mir selber geworden ähm, und das war auch der Grund, warum ich mit angefangen habe, weil ich das werden wollte und wusste auch, das passiert nicht in einem Drei-Monats-Paket oder in einem Zehn-Wochen-Programm dann das braucht ein Jahr und äh, dann erst kommen Sachen in, in, in den Alltag ein. Das Wissen, das ist da, aber das wirklich zu etablieren, die Handlung Tag für Tag äh, so zu handeln, wie man das möchte, das kommt jetzt erst so langsam und auch hier, ich bin wahnsinnig stolz und dankbar, aber auch hier geht noch einiges weiter.
0: Ja, ja. <lacht> das ist richtig geil. Also für, für, für mich ist das richtig schön zu beobachten, wie viel du dich entwickelt hast, weil das echt... Krasses war immer auch, weil du ähm, mit einer der ersten warst, die das überhaupt durchlaufen haben. Und das, die Entwicklung von dir ist ja rein und nur auf der körperlichen Ebene, wenn man sich das anschaut, schon immens. So wenn man schaut, wo du da herkommst, ähm, was sich da passiert hat, äh, also was, was sich da getan hat. Ähm, du bist ja jemand gewesen, der sich erstens mit der ganzen ähm, Persönlichkeitsentwicklung schon extrem viel beschäftigt hatte. Du warst aber auch im Training schon ähm, versiert und bist ähm, trotzdem noch mal einige Schritte an einigen Stellen richtig vorangegangen, weil man dir den richtigen Impuls geben konnte. So. Und ähm, wenn man sich nur mal anschaut, du hast dir, glaube ich, du hast dir die Schulter zerlegt vorher beim, beim du hast einen Snowboard-Unfall. Ja, also Unfall,
1: also ich, ähm, ich bin auch in anderen Sportarten durchaus ambitioniert und äh, wollte einen Backflip auf dem Snowboard springen. Und ich bin auch äh, gelandet, nur bei der Landung weggerutscht und habe mich dann versucht, ja, also das war natürlich keine bewusste Bewegung, bin dann sehr auf meinen Armen gefallen. Yeah. Und das sieht man auch bis heute, dass da ein, zwei Seen vom Brustmuskel, linker Brustmuskel rüber zur Schulter, die sind nicht mehr da, wo sie mal waren. Ich merke das zum Beispiel auch bei, bei klassischen ja, Druckbewegungen nach vorne, wie das Bankdrücken oder Kurzhantelbankdrücken. Da merke ich, dass da werde ich keine Weltrekorde aufstellen. Ähm, und dann war auch der Punkt, okay, mein Krafttraining, das ist bisher sehr gut gelaufen. es hat vielleicht auch dazu geführt, dass in dem Fall nichts Schlimmeres passiert ist. Aber jetzt bin ich an einem Punkt mit einer Verletzung. Da weiß ich, das übersteigt jetzt wirklich meine, meine eigenen Fähigkeiten. Jetzt gehe ich auf jeden Fall zu einem Trainer. Das war ja auch mit einem Grund, warum ich dann mit der Verletzung zu dir gekommen bin. Ich wusste, das äh, wird durch Krafttraining easy wieder äh, gefixt. <lacht> Wurde es auch. und ähm, das war dann auch endgültig dann sozusagen die Entscheidung, bei dir ins Coaching zu kommen, aus, aus dieser Verletzung heraus, und wir haben in der ersten Coaching-Woche, weiß ich noch, ich glaube, wir haben mal eins Bodyweight-Dips gemacht oder so. Stimmt, das war geil. Okay. Ja, ich, ich konnte halt einfach noch nicht schlicht mehr, ich hatte halt, ja, die Belastung war, wäre sonst zu viel gewesen, ja. ähm, Muscle-Ups ging schon, ja, alles, was nach oben drücken war, oder nach unten, ja, wie bei bei ähm, einem Muscle-Up-Dip, das, das ging schon, aber alles, was dann, ja, ich meine, du hast ja beim, beim Dip eine leichte nach vorne Lehnung, Push-Ups waren auch recht schwierig auch für mich, also damit habe ich angefangen und ähm, das hat natürlich auch andere, ja, das hat auch den Klimmzug natürlich beeinträchtigt und, ja, die Kniebeuge, dem Fall auch, weil ich vorher dann, da war ja auch noch Lockdown noch gewesen, ich konnte nicht mit, mit Langhantel trainieren, das heißt, ich, ich war nicht auf dem, was ich vorher schon mal hatte, als ich bei dir gestartet bin. Ja, ich habe vorher auch, glaube ich, schon mal 120 auf vier Wiederholungen in der Kniebeuge gehabt. Ich habe auch schon mal äh, 72 Kilo gedippt. Äh, damals noch bei Street Door Gießen. Grüße gehen auch raus. <lacht> ähm, aber in, als ich angefangen habe, war ich weit von diesen Leistungen entfernt. Und jetzt, ein Jahr später, bin ich fast auch wieder weit von diesen Leistungen entfernt, aber weil ich weit drüber bin. <lacht> <lacht>
0: Das ist richtig geil. Weißt, ja. Hau mal bitte ein paar Zahlen raus, wo du vorher warst und was dann am Ende an Zahlen für dich rausgesprungen ist, was du gelernt hast. Also als
1: ich angefangen habe, äh, war ich wie gesagt, in der Verletzung, aber grundsätzlich habe ich vorher schon mal ein 5 kilo -Mass Lab geschafft. Das war dann letzten November in meiner Competition 13,75. Ja. ja. Und ja, wie, äh, wie vorhin auch schon mal kurz gesagt, ich möchte jetzt auf 15 bis 20 auf jeden Fall im August an der Deutschen Meisterschaft gehen. Im Dip war mein Rekord 72, den habe ich auch letztes Jahr im November schon geknackt, trotz der Verletzung. Ja, Wie gesagt, wir haben, wir haben im Juni gestartet, im November war die Competition und da habe ich 75 Kilo gedippt, also von einem Bodyweight-Dip auf 51 Kilo Dip. Ähm, Im im Chin-Up hatte ich vorher die 50 Kilo und da ähm, bin ich jetzt bei, im Wettkampf hatte ich dann im November 55 geschafft, die 60 knapp gefailt. Ich denke, die werden aber jetzt auch mindestens fallen. Und in der Kniebeuge, ich glaube, da haben wir den größten Fortschritt gemacht. Da war ich, als ich das Coaching gestartet habe, bei 80 Kilo auf vier, fünf Wiederholungen. Und bin ich jetzt bei 145 auf fünf Wiederholungen. Hm. Ja, Und dann, das sind die Competition-Lifts. Ja, aber natürlich auch Kreuzheben habe ich mein, mein doppeltes Körpergewicht gehoben auf vier Wiederholungen im, im Sumo-Deadlift. Und das ist natürlich auch... Eine immense Steigerung. Ich hatte vorher schon mal einen 160 Kilo Conventional Deadlift, ja. den ich geschafft habe, vor der Verletzung auch noch, ah Ja, auf eine Wiederholung. Und jetzt gebe ich nochmal 5 äh, Kilo mehr auf fünf Wiederholungen. Oder 4 Wiederholungen Das ist dann auch ein ganz, ganz großer Schritt gewesen.
0: Ja, das ist richtig geil. Jetzt müssen wir über deinen Handstand-Push-Up reden.
1: Oh, stimmt, ja, klar, den <lacht> habe ich... Der ist so selbstverständlich geworden, der ist fast untergegangen. <lacht> ja, ich habe angefangen, ich glaube, ich habe vielleicht so, wenn wenn ich es gut getroffen habe, so einen 10 Sekunden oder 15 Sekunden Handstand äh, schon hingekriegt, was natürlich jetzt auch, ich bin nicht bei Null gestartet, aber mein Ziel war der Handstand-Push-Up und da war ich natürlich noch weit von entfernt, allein schon von der Balance, aber dann schlicht auch von der Kraft und wir haben da einiges gemacht. Ich, meinen ersten hands push up ich weiß auch gar nicht mehr, ich glaube, der war noch vor der Competition, ein, zwei Wochen vor der Competition, also auf dem, auf dem Boden, ja, Also nach vier Monaten Coaching sozusagen, konnte ich dann meinen ersten freien hands push up auf dem Boden. Und ich weiß nicht, ob es im Januar oder im Februar war, wo dann der erste auch dem Parallels gekommen ist. Mhm. Und seitdem ist ja schon wieder einige Zeit vergangen. Wir haben jetzt ähm, Ende, äh, Ende Mai und da ist es beides, selbstverständlich geworden. Also wenn ich jetzt fünf Sätze habe, dann weiß ich, ich schaffe auf jeden Fall vier davon und beim anderen, da, da kriege ich halt die Balance nicht hin, aber die Kraft auf jeden Fall da und mein Ziel war es ja, den nicht nur einfach im Training zu, zu haben, wo ich mich aktiv darauf vorbereite, sondern theoretisch jetzt aufstehen zu können und um den zu machen und mhm. das, äh, das äh, habe ich jetzt teilweise auch schon hier und da mal gemacht. Also der, ich trage ich trag diesen Scale jetzt mit mir rum, der ist Teil von mir und das war, das war mein Ziel und ja, das ist ja das, was ich mit Calisthenics, mit dem Kraftring auch erreichen will, dass ich halt nicht nur irgendwie nach etwas ausschaue, ja, was ich im Training irgendwie gut kann, sondern es soll meinen Alltag bereichern und ich möchte leistungsfähig in meinem Alltag sein. Und egal, ob es ja, in meinem Alltag brauchst, jetzt kein Hands-and-Push-Up, aber du brauchst irgendwas mal schwer nach oben geben. Ja. So, wir haben halt eine kleine Wohnung, da stapeln wir sehr, sehr viel oben auf den Schränken und wenn ich dann halt mal irgendwas Schweres da oben runterholen möchte, dann möchte ich das jetzt können. Mit 24 sollte es noch machbar sein, aber ich möchte es halt auch noch mit 84 können. Und ja. Deswegen mache ich die
0: ganzen Geschichten. Richtig geil. Was würdest du sagen, wie sehr hat sich das ganze mentale Ding auch auf dein Training ausgewirkt? Sehr. ich, ich hatte
1: ja auch schon angesprochen, dass ich mich jetzt an anderen Gewichten orientiere. Und, und damit musst du ja auch ein bisschen dich selber ändern. Weil vorher habe ich mich halt daran gemessen, okay, ich kann jetzt 100 Kilo in der Kniebeuge auf so und so viele Wiederholungen bewegen. Und das wie gesagt, das macht dich ja zum einen auch stolz und ist auch gut, sich da zu bemessen. Aber wenn du halt vorankommen willst und, und dich weiterentwickeln möchtest, dann darfst du auch immer wieder dich an neuen Maßstäben messen. Und das, mhm. hat, das war es sehr, sehr wichtig für mich, diese mentale Entwicklung dabei zu haben zu wissen, okay, ich bin jetzt jemand anderes, ich bin nicht mehr der, der ich vor fünf Monaten war, wo ich die, die Raps mit der Wiederholung gemacht, äh, mit dem Gewicht gemacht habe, sondern ich kann jetzt auch diese 150 Kilo, ich kann jetzt auch diese 160 Kilo, weil, weil ich, ich bin das jetzt, ich habe mich dazu hin entwickelt, ich wollte ja auch dahin, yeah. ja, deswegen habe ich ja angefangen. Und dann aber auch das Denken zu ändern, hey, jetzt bin ich da, jetzt mache ich es auch, Ja, das ist, es ist jetzt nicht mehr nur noch in meinem Traum, die 160 Kilo sind jetzt wirklich auf dieser Stange und ich mache die jetzt wirklich gleich, weil ich jetzt kann. Ähm, das, das war sehr, sehr wichtig für, für mein Training, weil das eben ambitioniert ist und da darfst du den mentalen Aspekt nicht vernachlässigen und hat mir dann aber auch über das Training hinaus auch geholfen. Früher beim Fußball, ich weiß noch ganz genau, wie oft mich in der E-Jugend mein Trainer vom Platz tragen musste, weil, keine Ahnung, mich eine Pusteblume am Knie berührt hat und ich habe übelst geheult. So, so war ich früher. Und ähm, ja, jetzt war ich am Samstag in der Sauna. Es gab einen Birkenzweigen-Aufguss. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. Da bist du mit Birkenzweigen, die werden nass gemacht und dann wirst du damit gehauen. Und dann habe ich zu dem gesagt, hey, bitte hau mal ordentlich zu. <lacht> und ich werde bestimmt noch zwei, drei Tage Puderges haben. Das ist, das ist jetzt, soll jetzt, also was ich damit sagen möchte, mein. Was ich von mir selber halte, was ich auch einstecken kann, hat sich geändert. Das wollte ich ändern, weil ich entsprechende Leistungen im Training, aber auch in meinem Alltag, in meinem, in meinem Beruf aufbringen möchte. Und deswegen kann ich jetzt nicht mehr die Person von früher sein, die bei jedem, ich sag mal, ganz schlicht kleinen Scheiß sich umheult. ja. Sondern, nein, das bin ich nicht mehr. Ich bin jetzt jemand anderes. Ich bin älter geworden. Ich bin mehr dahin, wo ich sein will. Und das ist Teil davon, dass ich jetzt nicht mehr mich beschwere, nicht mehr rumheule, sondern bis jetzt mache, weil ich es wollte. Und das war sehr, sehr wichtig für mich. Und hat im Training konnte ich das super üben, um es dann auch auf andere wichtige Bereiche in meinem Leben zu übertragen.
0: Das ist, das ist richtig geil, dass du dass du diese Transferleistung auch geschafft hast vom Kopf her. Ja. Das ist Also ich, ich feiere es richtig ab bei dir, dass du... Das war's einfach so. Ähm, das finde ich, find ich extrem schön. Jetzt finde ich auch immer wichtig, wie, inwieweit hat das vielleicht noch so dein, dein normales oder auch privates Leben sonst beeinflusst, dass du im Training anders unterwegs bist ähm, oder auch dich einfach ähm, als Persönlichkeit weiterentwickelt hast?
1: Ich hatte ja vorhin angesprochen, dass Krafttraining auch immer was Soziales sein kann und auch großen Teil was sein soll. Ähm, durch, durch mein Training jetzt hier in Innsbruck, ja, um Innsbruck kurz zu beschreiben, hier ist halt der Studentenvibe. Äh, man geht, es ist sehr, sehr viel Bergsport, wenn gutes Wetter ist, sind alle draußen, da ist niemand am Lernen, weil es ist halt gutes Wetter, man kann so viel machen. Das ist der Innsbruck-Vibe, auch der, der Studentenvibe, in dem ich ja drin war. Und als ich dann ins Coaching gegangen bin, dann wusste ich, ich trainiere jetzt alleine. Ich habe dann auch das Gym gewechselt, weil ich im anderen Gym, wo ich äh, vorher trainiert und gearbeitet habe, auch bestimmte Übungen nicht so machen konnte, wie ich sie dann auf dem Niveau machen will. Und dann war für mich klar, nee, jetzt werde ich immer für mich alleine trainieren. Aber das ist es mir wert, weil ich will halt weiterkommen. Okay. Und ähm, vorher war es war ja dann auch während der Corona-Zeit, als ich bei dir angefangen habe, ich habe sau viel mit einem guten Freund von mir trainiert zu Hause. Ich habe mir eine eigene dip aus Holz gebaut und so. Das waren ultra coole Trainingssessions, die wir hatten, ja, weil man man konnte nichts anderes machen. Und wir haben dann halt daheim Handstand geübt und, und sämtliche äh, Sachen, ich habe mir dann auch Kettlebells organisieren können. Und das war dann schon natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, nee, ich trainiere jetzt allein, hey, ich trainiere jetzt nicht mehr mit dir, es hat ultra viel Spaß gemacht, aber ich möchte jetzt mich noch krasser weiterentwickeln und dazu brauche ich halt, die oder möchte ich dieses Coaching machen und das bedingt halt, ich trainiere jetzt für mich allein. Krass, das, und, ähm,
0: das voll drastisch an, muss ich sagen. Ja, es,
1: ja, wie gesagt, in Innsbruck ist es wirklich dieser Vibe, hey, man bewegt zusammen, ja, Spikeball ist hier eine riesengroße Szene, man geht's ich könnte jeden Tag sechs Stunden Spikeball mit irgendwelchen Leuten spielen und, und dann auch aktiv zu, nicht zu, zu meinen, meinen besten Freunden in dem Fall, sondern auch zu anderen Einladungen nein zu sagen, hey, ich kann jetzt nicht mit dem Spikeball spielen, weil ich habe später noch eine schwere Beugeneinheit und die ist mir halt jetzt wichtiger. Vielleicht komme ich danach, aber davor auf keinen Fall oder ich komme davor, ich bin eine halbe Stunde, ich spiele ein bisschen mit, nutze es vielleicht als ein bisschen Aufwärm oder so, aber das war wirklich äh, groß, dann zu sagen, nee, das Training ist jetzt meine Priorität auch wenn ich mal wegfahre, ja, ich, ich habe durch mein Auslandsjahr Freunde in, in der Schweiz, äh, in Deutschland verteilt und so. Und wenn ich bei denen bin, dann suche ich mir auch immer eine Möglichkeit, zu trainieren zu gehen. Ja. Ja. Ich weiß, wir haben, ich war ja auch zwei Wochen in Frankreich gewesen letztes Jahr und dann haben wir mir halt Pläne geschrieben, dass ich da auch trainieren kann. Ja. Wenn ich Freunde in Leipzig besucht habe, dann bin ich da auch ins Gym und so weiter und habe dann halt auch die, die Kosten auf mich genommen und auch zu meinem Freund gesagt: hey, ich weiß, es ist jetzt sein Geburtstag, aber bei mir steht halt ein Training an ich bin abends bei der Feier dabei, aber vorher gehe ich ins Training, aber du bist jetzt eingeladen mitzukommen. <lacht> also das war natürlich schon manchmal schwierig, ja, auch ähm, dann meinen, meinen Freunden oder auch meiner Familie dann zu sagen, ich war mit meinem Vater auf Fahrradtour und wir waren in Bremen und dann war es für mich klar, ich gehe an Calisthenics Park und mache meine Oberkörpereinheit. Ähm, auch wenn wir dann danach mehr in die Pedale treten müssen, um unser Ziel für den Tag noch zu erreichen. Das,
0: und, das
1: klingt total krass jetzt. Äh.
0: So nach nach so, ey, du musst dein Leben voll einschränken.
1: Ja, ja ähm, nee, man muss dazu sagen, ich wollte halt diese Competition mitmachen. Ähm, ich habe auch natürlich einiges an Geld für das Coaching bezahlt. Das heißt, für mich war klar, ich will das Beste dafür rausholen. Hm. Und, und möchte auch, ähm, das war keine Einschränkung von mich, weil mich hat dieses Training halt bereichert. Und ich will nicht sagen, dass es das jeder machen muss, ja, sondern. Also generell finde ich es gut, wenn Leute in Urlaub fahren und trotzdem oder vielleicht sogar erst recht Sport machen, weil sie mehr Zeit dafür haben. Vielleicht mhm. auch den Sport, den sie dann auch mehr genießen können. Es muss ja nicht sagen, du musst jetzt in, in du fliegst nach Spanien an den Strand und ähm, gehst dann nicht in ein Fitnessstudio, dann spiel halt Volleyball draußen oder so. Aber mach halt irgendwas, weil mhm. dann hast du ja erst recht Zeit.
0: Ja. ja. <lacht> ähm,
1: und ja, das war für mich klar. Das hat durchaus für einige Einschnitte im Leben gesorgt und auch für manche Diskussionen. Ähm, auch, mit, auch mit meiner Freundin manchmal. Das habe ich auch immer verstehen können oder verstehe es bis heute. Weil das ist für mich halt Leistungssport, den ich jetzt mache, den, mach, den ich machen möchte, mir ist es wichtig. Und dann nehme ich das in meine Pläne mit ein, egal wo ich hinfahre. Kann, ja. ich da, kann ich da das Training machen, was ich machen will? Und das ist aber auch das Entscheidende, warum ich dann am Ende auch Ziel erreicht habe. Weil so viele, die, die fahren dann weg und die wollen eigentlich ihren hands and bereichen, aber dann sind sie nicht, sind sie unterwegs und dann haben sie keine Zeit oder sie haben Rückenschmerzen und dann ist aber gerade zu viel Arbeit, sie konnten ihr Training nicht machen. Ja, dann willst du halt anscheinend diese Rückenschmerzen mehr haben, als dass du dich halt auch mal in einer stressigeren Situation oder in einer bequemeren Situation aufraffst, um deine Aufgaben im Sinne von Training zu erledigen.
0: Das, ja, das, ich glaube schon, dass es wenn es jetzt jemand hört, der... Der äh, den Gedankengang noch nie gedacht hat, dass er das erstmal krass findet, so. Aber auf der anderen Seite, du bist halt committed deinen Zielen gegenüber und dann bereit, diesen, diesen Preis dafür zu zahlen. Das, das genau. finde ich crazy, weil ich meines Wissens nach dir den, also das habe ich nie zu dir gesagt.
1: Nee, nee. Also ich weiß, wir hatten einmal, da bin ich von der Fahrradtour nach Hause gekommen. Wir waren den ganzen Tag in irgendwelchen Regionalzügen unterwegs. Wie gesagt, wir waren in Bremen und mit, dem Regional, mit der Regionalbahn. Ähm, sind wir nach Gießen. Ja, ich glaube, wir waren da zehn Stunden unterwegs. Oder so. Ja. Und ich hatte abends, ich hatte partout keinen Bock ins Training zu gehen. Und dann habe ich geschrieben, hey du, ich weiß nicht, ob ich es heute noch packe. Und du sagst einfach so, krieg deine Einheiten rein. <lacht> und dann bin ich gegangen und ich hatte eine sehr, sehr geile Einheit. Und auch das, solche, solche kleinen Momente, dann legst du halt abends im Bett. Und bist halt nochmal eine Portion stolzer und zufriedener mit dir, weil du es gemacht hast. Weil du weißt, hey, ich habe, das ist mir wichtig, ich habe mir das eigentlich vorgenommen. Und dann war ich jetzt auch so ehrlich zu mir, sagen, nee, auch an solchen Tagen muss ich das mal machen. Man darf, ich, 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 habe, ich gebe dir völlig recht, man darf unterscheiden, ist es jetzt ein ambitioniertes Ziel wie ein Wettkampf? Geht es dir vielleicht wirklich, möchte ich schmerzenlos werden? Dann musst du ja. auch an solchen Tagen deine, deine Arbeit erledigen in dem Sinne. Ja willst du jetzt einfach halt für deinen Alltag fit sein, willst du dein Leben genießen, dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja? Dann bist du ja schon den ganzen Tag unterwegs gewesen und dann ist es auch gut, sich abends nochmal, in dem Fall jetzt vielleicht mit meinem Vater hinzusetzen und nochmal ja, die Reise rekapitulieren zu lassen. Das ist in dem Sinne dann viel, viel wichtiger als geh jetzt noch ins Training. So. Yeah. Wenn du aber aus dem Schmerz rauskommst, würde ich sagen, und das ist ja viel Menschen, mit denen ich zusammenarbeite auch, yeah. dann, dann muss denen klar sein, ich werde das auch nur dann los. Wenn ich auch wirklich regelmäßig daran arbeite. Ja, yeah. weil mein Schmerz der ist immer da. Ja. Yeah. Und deswegen musst du auch immer daran arbeiten.
0: Okay, und das war für dich war das quasi dein innerer Schmerz, den ja, genau. du ich heute, ja, ich sag, ja, genau. daran ja. arbeiten. Ja genau. Genau. Ich will ich will diese Verletzung so schnell wie
1: möglich komplett hinter mich lassen. Ich will diesen Wettkampf mitmachen. Hm. Ja. Ich wusste, ich habe diese sechs Monate Coaching ich war dabei, mir dann auch schon die nächsten sechs für mich selber zu finanzieren, aber das war noch nicht ganz sicher und ich wollte aus, für diese sechs am meisten rausholen. Das, wenn yeah. ich weiß, Coaching wäre nach sechs Monaten wieder beendet. Ich habe alles reingegeben und ich hätte mich am Ende geärgert, wenn ich gesagt habe, ja, da war ich zwei, drei Mal nicht trainieren, weil ich war im Urlaub. Das, ich, hätte, das, ich hätte mich für mich sehr geärgert.
0: Das ist crazy, weil du an dem Punkt halt auch wirklich einfach ganz hart deine eigene Integrität verfolgt hast, weil du ja für dich Entschieden
1: hast, dass du es willst. Genau, genau. Und das hat, das hat manchmal für Diskussionen gesorgt, die ich auch verstehen kann, weil nicht alle können das verstehen, wenn mir jemand Leistung. Ich mache das ja alles freiwillig, ich kriege ja nicht mal Geld dafür. So, ja? Bei einem Fußballprofi könnte man ja noch argumentieren, ja, der kriegt ja Millionen dafür. Nee, ja. ich kriege gar nichts dafür. Ich bezahle so noch Geld, um an diesen Wettkämpfen teilzunehmen. So ja? <lacht> ähm, deswegen kann ich das verstehen für, für Ausstehende, die es nicht so machen, die auch nicht diesen Leistungssport-Hintergrund vielleicht haben. Ähm, es ist dann auch schwer für die klar zu machen. Aber für mich ist es halt wichtig, und das ist ja auch ein Part von dem Metallenprogramm gewesen, vom Peaceful Warrior, ja ehrlich zu sich zu sein. Die Integrität, du wolltest das. Du hast auch die Verantwortung über dich. Mhm. Und wenn du deine Ziele, wenn du den und den das Ziel erreichen willst, jetzt im, im Wettkampf, oder du möchtest dem nicht schmerzenlos werden, dann bist du auch die Person, die dafür sorgen. muss. Yeah. Ja. Das kann das kein Trainer für dich machen, das kann kein Therapeut für dich machen, du bist das. Und auch das war jetzt ein Learning, was hab ich, das habe ich durchs Training gelernt. Und jetzt gerade ganz, ganz, ganz entscheidend auch für, für meine Beziehungen, für meine Freundschaften und auch für mein Unternehmen anwenden können. Ich mhm. will dieses Unternehmen haben, ich will das so und so haben und deswegen muss ich auch dafür sorgen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Ich will mein mhm. ich will die Beziehung zu meinen Eltern so haben, deswegen muss ich meinen Teil dazu beitragen. Ich möchte die Beziehung zu meiner Freundin haben, deswegen muss ich das auch so machen. Mhm. Und gepaart mit dem, was ich am Anfang angesprochen hatte, früher war ich immer so, ja, der Schiri, der Ball war zu rund und, und solche Geschichten, habe mich über wirklich alles beschwert. Und das, das konnte ich sehr gut, denke ich, für mich ändern. Das kommt manchmal noch hoch. Das, ist, das passiert ja. manchmal, das ist, das ist ganz normal. Aber langfristig spüre ich, durch das Coaching, durch das Programm, durch das ambitionierte Krafttraining, bin ich da auf einem sehr, sehr guten Weg aber auch
0: hier, es geht noch einiges. Da geht noch, ja, da geht noch einiges. Das finde ich mega. Das, also, man muss jetzt sagen, so der, der, der Podcast geht jetzt schon knapp, ich glaube sogar schon ein bisschen über eine Stunde. Ich könnte dir ewig noch zuhören, weil's, <lacht> weil's, weil ich das grundsätzlich, weißt du, ich, ich höre das voll gerne, wenn Menschen eine geile Entwicklungsgeschichte haben okay. und einfach auch viel von ihren Learnings mitteilen. Du hast ja gemerkt, so, ich habe fast nicht gesprochen, so, und habe dich komplett sprechen lassen, weil ich das so wichtig finde, dass, dass Menschen dann auch ihre Geschichte, ihre Learnings mitteilen, und du hast so viel ähm, mitbringen können. Würdest du sagen, du hast so drei Punkte, wo du sagst, so, das sind so die größten Sachen, die du gelernt hast, im, im, im letzten Jahr?
1: Definitiv, also zum einen das Thema Identität, ja, das habt ihr auch in einem anderen Podcast äh, wieder besprochen. Das ist auch ein großer Teil im Peaceful Warrior. Du musst selber die Art und Weise, wie du über dich selbst denkst, ändern, weil dann findet erst richtig Veränderungen statt. Ja, du hast vielleicht eine Veränderung im Außen. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel nicht mehr nur einen Bodyweight Muscle ab, sondern ich kann auch einen mit 20 Kilo. Aber das musst du selber auch erstmal von dir denken, dass du es das dann wirklich schaffst. Im alltäglichen Leben ist es vielleicht so, viele Menschen sagen, ich habe Angst vor anderen Leuten zu sprechen. Dann musst du aber von dir selber das immer und immer wieder üben, wenn du das ändern möchtest. Und dann irgendwann auch selber von dir zu behaupten, ich bin gut, vor anderen Leuten zu sprechen. Und dieses Gut kannst du in dem Fall auch selber bestimmen, was gut für dich ist. Ist gut schon, hey, du traust dich, es kommt manchmal noch ein Äh oder du stotterst oder vergiss was. Das kann ja trotzdem gut sein, weil es ist halt normal. Und das musst du für dich selber ändern, damit du die Person dann auch wirst, die du sein möchtest. Ja. Ja, das war, glaube ich, das, das Allergrößte. Ähm, Zweiter Punkt ist, es hat mir einfach sehr krass gezeigt, wie wichtig Kontinuität ist.
2: Mhm.
1: Und wie wichtig ist, wenn du in einer Sache besser werden möchtest, sei es im Training die Kniebeuge, sei es im, im Unternehmerischen das Marketing, du musst es immer und immer und immer wieder machen. Die gleiche Sache tausendmal, zehntausendmal üben, dann wirst du darin besser. Und das auch regelmäßig. Also es lohnt sich nicht jetzt, das mal die zweite Woche, dann manchmal wie die dritte Woche, immer hin und wieder mal. Nein, du musst es wirklich bei manchen Sachen jeden Tag, bei manchen Sachen zwei, dreimal die Woche dranbleiben. Und das ist auch der größte Punkt, den ich beobachte, dass Menschen im Training auch nicht vorankommen, weil sie hin und wieder mal das trainieren, dann können sie mal wieder nicht, dann machen sie lieber mal was anderes. Und das ist ja auch alles gut. Das ist regelmäßige Bewegung, am Ende ist ja noch viel, viel besser. Wenn du aber für dich eigentlich Ziel erreichen möchtest, dann ist Kontinuität das Aller, Allerwichtigste. Und das Dritte ist das Soziale. Geh zu Menschen zu, die dir helfen können, die dich voranbringen. Such dir auch ein Umfeld, was dich darin bestärkt, deine Sachen zu erreichen. Wenn du ein Umfeld haben möchtest, die sich regelmäßig einfach nur bewegen, weil sie Spaß an der Bewegung haben möchten und haben, dann such dir so ein Umfeld. Wenn du ein Umfeld haben möchtest, das sind Wettkampfathleten, die, die bringen wirklich heftige Leistungen in der Sportart, die du toll findest und das auch machen möchtest, dann gehe, wie in meinem Fall, gehen in so ein Coaching rein, wo du solche Leute triffst. In meinem Fitnessstudio habe ich die nicht getroffen. Das heißt, für mich war klar, nicht nur, dass ich das Benefit für den, mein eigenes Training, meine eigene mentale Entwicklung durch das Coaching habe, sondern da sind ja auch noch andere, die genau die ähnlichen oder gleichen sportlichen Ziele haben. Und mit denen möchte ich mich connecten, möchte ich mich verbinden, damit ich dann auch sehen kann, hey, diese 200-Kilo-Kniebeuge, der macht das ja eigentlich schon regel regelmäßig in seinem Training. Ich sehe das halt immer nur auf Instagram mal.
2: Hm.
1: Ja, Das wird dann dadurch auch viel, viel echter, viel, viel greifbarer für mich und macht am Ende auch viel mehr Spaß. Sachen zu machen mit anderen Menschen macht am Ende viel mehr Spaß als alleine. Und wir Menschen lernen auch nur durch andere Menschen. Ohne andere Menschen wären wir nichts.
2: Mhm.
1: Und das ist ganz, ganz wichtig, hier sich auch dann auch, und da sind ja online mäßig heute viele, viele Möglichkeiten, das dann auch zu nutzen, zu sagen, aktiv, welches Umfeld in welches Umfeld möchte ich rein, das heißt ja nicht, dass so alle jetzt deine Freunde irgendwie sagen, ja, ciao, goodbye, ich möchte jetzt das machen, ja. aber ganz bewusst wählen, okay, ich habe sportliche die und die Interessen, deswegen gehe ich jetzt in diese Gruppe rein, ja, wenn ich Capoeira machen möchte, dann gehe ich zu einer Capoeira-Gruppe, weil die, die machen das halt, ich mache das nicht alleine in meinem Wohnzimmer, und das für alle anderen Sachen auch, und für mich war neben dem Sportlichen dann eben auch das Soziale wichtig, ich will selber Personal Trainer, ich will selber Coach werden, also möchte ich mich auch mit anderen Coaches verbinden, mit denen zusammenarbeiten, auch einen eigenen Trainer haben. Wenn ich das verkaufen möchte, möchte ich auch vorleben, selber ein zu haben. Und diesen, das war auch dann das dritte Learning für mich. Such den Umfeld aktiv, das kannst du und ähm,
0: geh da rein und lerne. Mega. <lacht> das ist unglaublich. Perfekt. Wenn jemand ähm, jetzt Völlig begeistert ist von deiner Geschichte und dich ähm, einfach mal anhauen möchte, wo, 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 wo kann man dich erreichen? Also, wie vorhin angesprochen, äh, zu viel möchte ich noch nicht verraten.
1: Mein, mein äh, Unternehmen ist gerade ja noch äh, in der Aufbau, aber da kommt in den nächsten Wochen einiges. Und wer das nicht verpassen möchte, der kann einfach bei Phil-Move auf Instagram vorbeischauen. Ähm, da äh, ja, poste ich regelmäßig Sachen aus meinem eigenen Training habe, denke, auch einige schöne Tipps und konkrete Anwendungsmöglichkeiten für, für das eigene Leben. Ja, ich mache ja auch viel Thema Atmung, Thema Kälte, Thema Neurogeschichten fürs Training. Mhm. Ähm, und da findet man schon einiges auf meiner Web äh, auf Instagram-Seite, wo dann aber auch zukünftig meine Webseite dann auch äh,
0: veröffentlicht wird. Richtig, richtig gut. Sehr schön. Geil! Philipp, vielen Dank, dass du da warst. Das war Wahnsinn. Ja, so ja, ich danke dir auch.
1: So, ähm, ich, ich fand es cool, dass du immer wieder Athleten oder ja
0: nicht nur Athleten, sondern Menschen, mit denen du
1: zusammenarbeitest in deinem Podcast hast, weil das, das macht es greifbarer und ich hoffe, das haben wir heute auch erreicht. Und für alle da draußen, erzählt euch auch eure eigene Geschichte mal anderen, egal ob es vielleicht auch die Person im Spiegel ist, die man sieht, aber selbst Sachen auszusprechen, die man gemacht hat, die man erlebt hat. Gibt ein ganz anderes Bild von einem selber. Denn man merkt eigentlich, hey, mein, mein Leben ist eigentlich ziemlich aufregend, weil ich mache Sachen. Ich erlebe ja irgendwelche Sachen. Und die wirklich mal zu teilen und nicht, und nicht zu sagen, ja, ich bin doch gar nicht spannend genug oder das interessiert doch niemanden. Ja, doch, es interessiert irgendjemand da draußen. Und deswegen, wenn es nur du selber bist, dann ist es ja schon eine Person. <lacht>
0: und äh, ja, danke auch für diese Möglichkeit. Hat mich sehr gefreut. Super gut feier dich selbst. Weil wenn du es nicht machst, wer soll das für dich machen? <lacht> <lacht> Perfekt. Vielen, vielen Dank. Und ihr habt gerade gehört, du hast gerade gehört, wie du den, wie du den Philipp erreichen kannst. Hau den Typen an. Richtig nicer Dude. Und ähm, wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und den Fokus, den du uns gewidmet hast. Und äh, ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Bis dahin. Let's do this.